0: 这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，昨天呢给各位讲了几个馊主意，其中一个故事呢里边提到了一个人，唤作祖挺，是当时北齐的丞相啊，也是历史上唯一的一位盲人丞相，和当时东晋的名将啊祖逖，还有南朝的著名的科学家祖冲之，那都是同宗啊。历史上呢，这位祖挺啊，也绝对是一位历史上的怪咖。那昨天讲到胡立光的时候，就只是捎带着讲一讲他哈。那今天呢，我们就连同他吧，再串一期历史上的怪咖的节目，跟各位来听一听。今天讲细一点啊，这个祖挺这个人啊，祖挺呢，自孝征，出身贵族啊，天性放纵，可是这个人呢，却聪明过人呐，在文学、音乐、语言、占卜、医学等方面都有很深的造诣。啊，绝对称得上是一个天才啊！可是这个人呢，虽然说是个才子啊，又有很多的这个奇葩事儿啊，有很多的这个人格缺陷。什么缺陷呢？贪财好色、贪污受贿、风流放纵是道德败坏。那上期我们讲了他有多好色啊！这个人呢，他不仅喜欢逛窑子，还特别喜欢搞一夜情，包养小三、小四、小五，而且口味儿也极重。那么据说啊，当时呢，人们还为他专门编了一副对联啊，叫他是“老马十岁，犹好留居；一妻耳顺，上称娘子”，啊，说他什么事儿呢？因为当年呢，他和一位六十岁的大妈啊，大他很多岁的一位失去丈夫的妇女吧，通奸，啊，还人前人后的公开秀恩爱，肉麻的啊称呼对方为娘子，哈、啊，这样大家都非常受不了。而且平时呢，这个祖挺喜欢乘黑毛老马，也称为刘居啊，是招摇过市啊啊！人们就用这个对联来讽刺他。昨天呢，我们还提到了祖挺啊，他还有一个副业，那、啊、什么副业呢？就是小偷哈、啊，他专偷名人的东西啊。比方说我们讲到的这个高阳高欢呐、啊，管你们是不是什么北齐的奠基者，那祖挺照偷不误啊，气得这个暴君高阳啊，见到他呢都直接喊他为贼人。那昨天讲过了，我们就复习一下。那在历史上更可恶的哈、啊，莫过于有一次，这个东魏权臣高欢的儿子，也就是后来北齐的皇帝高阳的哥哥，叫高成啊。呃，他是有一天召集当时的亲信陈元康、崔继书，还有杨安等人秘密策划，让当时的这个傀儡皇帝，呃、啊，这个魏孝敬帝上位。啊，不曾想呢，这个上菜的厨子。非常痛恨这样的窃国行径，就突然行刺，就杀死了高城，重伤了陈元康。那要说这个陈元康啊，伤势当时很重啊，临终前呢，就让这个好友，也就是祖挺啊，捎信给自个儿的家人，让家里人呢取回曾经存放在祖喜那里的东西。那祖挺后来知道，哎呀，这东西可不是一般的东西，那可是二十七锭金灿灿的金子。这鬼迷心窍的他呢，就连哄带骗的把这金子收入了自个儿的腰包，只送给了祖喜一定来做封口费。啊，您听听，这世间还有这么无耻的人吗？而且历史上这个人呢，是睚眦必报啊，而且连老大都敢报复。那上期讲到了北齐的皇帝高阳啊，有一回让他誊写古代书籍，因为他书法好嘛，没想到这哥们儿竟然背着皇帝偷了几卷拿去卖钱了啊！这高阳是个暴君呢、啊，但是对他呢还算仁慈啊，就没有杀他，只不过呢见到他就笑话他是贼人，没想到这让他非常不爽。那等到这个高阳死后呢，啊，因为要给他追谥号嘛，本来都定好了哈，那个高阳的这个谥号叫文宣，因为这个谥号那可是非常非常重要的事儿哦，是盖棺定论的大事情。没想到他当时就插了一嘴，他给齐皇帝说。说先帝高阳性情粗暴，怎么能称文呢？啊，又没有什么开创的基业，怎么能称祖嘞？直接啊，就让这个新皇帝把高阳的这个谥号降了几个级别啊，直到现在都改不了了。实际上，我们都知道高阳是一个开国皇帝了啊。根据古代谥法，称祖也没有什么嘛。而且高阳、啊、虽然是个暴君，那是后来的事儿，喝酒喝伤了脑袋。那前期的话，那也是开疆拓土，能文能武，为大齐打下了江山呢。他怎么就不能上个谥号为文宣了呢？可见祖挺这个家伙，那这叭叭叭叭，这小嘴还是真的很能说的嘞。那祖挺呢，其实也干了一些好事儿啊。比方说，当时北齐出了个大奸臣，叫做何世开，想篡权谋位。祖挺当时眼睛虽然失明了，却是心系社稷啊，最终把奸臣扳倒，挽救了北齐啊，成为了一代丞相。可是呢，这个祖挺屁股还没坐热，这话锋一转，哎，又和历史上著名的一个妖女，也是被咱们现在的一些连续剧包装成好人的啊，这个陆贞传奇的原型陆令轩鬼混在一起，啊，就因为当时北齐的这个姬石胡律光啊骂了他几句，他就给皇帝出馊主意，把人家给活活害死了，最终呢是导致了北齐终被北周所灭。所以，纵观这个怪咖祖庭的一生啊，是既高雅又卑鄙，既是才子又是流氓，既是忠臣又是奸佞。那巴拉巴拉历史，怕也找不出第二个这样的货色来哈、啊，绝对的是怪咖一枚。那简单讲个祖庭，那我们的节目各位都知道哈，不能只讲一位怪咖了，对吧？还有两位怪咖呢，我们就按照时间顺序跟各位再来介绍一下。那介绍第二位之前，我们先说一下啊，历史上有一位好皇帝啊，他就是汉光武帝刘秀。那么话说刘秀最终是平定了天下，登基称帝啊。可是，在他心中呢，一直有个人呢，让他放心不下啊。他特别想念一位当年的好基友，那就是第二个故事的主人公，叫严子陵。各位可能不熟悉啊，你这个严子陵其实他不姓严，原本姓庄，名光，字子陵。后人因为要避这个汉明帝刘庄的讳啊，就把他改成了严光，也可以称呼他为严子陵。那你说啊，汉光武帝身边呢啊，能人很多了，为什么这个严子陵啊独得皇帝恩宠呢？啊，因为早年呢，他和刘秀是同窗好友啊，少年时就颇具才气，而声名远播。本来呢，他也想着干一番大事业的啊，无奈后边是战乱不息啊，这哥们就隐居了。那刘秀呢？为了建立功勋呢，也跟他这个哥们失去联络了。那等到刘秀登基的时候呢，一方面，就因为和他关系不错嘛，啊，他也非常仰慕这个同学的才华嘛，也是想跟他叙叙旧。另一方面呢，这个帝国刚刚走上正轨嘛，正在用人之际啊，这个刘秀就想把他拉拢过来，来辅佐自个。可是因为失散多年呢，一直没有联系啊，也不知道这个人在哪儿。刘秀就派托底下的人去找啊，找啊找，都没有找见。巧了，有一次，这底下的人呢、啊，无意间告诉刘秀啊，说在他们那儿呢，啊、哎，有一个怪咖啊，非常奇怪，每天都是什么反穿着羊皮袄在河边钓鱼。本来这是一个趣事啊，说着说着是，说者无心，听者有意啊。刘秀脑筋一闪，马上就想到了曾经失散多年的同窗严子陵。这倒不是说心有灵犀啊，因为这个严子陵啊，打小的行为处事就非常奇怪。呃，就不用说这个模仿姜子牙哈、啊，不钓鲤鱼钓王猴，反穿羊皮袄在河边钓鱼了。少年时代就是跟这个王侯将相的孩子们一起念书，他就是天天不洗澡，天天不换衣服，然后每天都搓自己身上的泥丸子，还有抠自己的脚丫子玩。所以刘秀一听啊，有这么个怪人，那他不是严子龄，能是谁呢？啊，那赶紧啊，这个刘秀就派手下的一大批人吧。准备了一大堆的金银财宝，前往当地要寻得这个严子陵啊，让他赶紧来朝廷做官。那要是一般人的话啊，知道这个消息，那还会得乐疯呢啊,啊！皇帝亲自找上门来，那屁滚尿流的，滚就得滚到洛阳谢主隆恩了。可没想到这个怪咖真是怪，竟然是不承认自己是严子陵，竟然是拒绝了皇帝的请求。那去的人没有办法呢，回来就。就把这哥们儿长相啊，就给皇帝汇报了。那刘秀一听，百分之百就是他呀，那还等什么呢？是又判了几名使者吧，啊，赶紧过去啊，是软磨硬泡的，好不容易的，终于把这个严子陵请到了宫里边。哎，老同学，终于是见了面呐，啊，双方都还是很高兴的，免不了是一阵寒暄呢，是相谈甚欢啊，那热乎劲儿，连嫔妃当时都吃醋了啊，因为自打见面的第一天晚上起。刘秀呢，竟然跟自己的这个同窗好友严子陵是同榻而卧啊，开始了这个同居生活。当然，这个同居是打引号的哈、啊，他们真没有那个关系。可是这个严子陵果真心理素质好啊，那他不管你什么皇帝不皇帝，我就是魂不吝啊。因为一直睡相不好嘛，这晚上睡觉吧啊，和皇帝一起睡啊，这呼噜打了震天响啊，一边睡一边流口水啊，吧嗒嘴还磨牙，一边呢。还把一条长长的毛腿压在了皇帝的肚子上，啊，因为古代皇帝嘛，吃个拉撒都得有人记录啊，啊，那这一段呢就被史官给记录下来了，哎，这可非同小可呀。那在古代，真龙天子，万金之躯，啊，你说你竟然敢把这个腿压到皇帝的肚子上，那绝对是灭九族的大罪啊。那这个事儿传出去之后呢，是满朝哗然呐。没几天呢，就有官员给当时的刘秀上奏，这也不好明说嘛啊，就说，哎，这几天呢，夜观天象啊，克星犯帝座，甚急，请皇帝一定要高度重视啊。刘秀一听完，哈哈大笑啊，没事没事，朕只不过是和严子陵啊同榻而眠而已。那被其他大臣参的这个事儿呢，很快就传到了严子陵的耳朵里啊。严子陵一听，得啊，那我就。干脆啊，拍屁股走人啊！竟然谁也没告诉我、啊，包括刘秀是不辞而别，悄悄离开了洛阳，又过起了这个隐居的生活。那么话说，十几年以后，就是公元四十一年啊，这个汉光武帝刘秀呢，是再次征召严子陵入朝啊，要给他大官做。可这一次，严子陵打死都不见面了，还是断然拒绝，搞得刘秀非常无奈。那没过几年呢？严子陵就老死在了自个儿的茅草屋中嘛。那么跟第一个讲的这个祖挺相比啊，啊，这个严子陵怪是怪，可是人家怪的呢，怪的有风骨，怪的是名留青史啊。这正是一袭羊裘便有心，虚名传送到如今。当时若着蓑衣去，烟水茫茫何处寻？好，那看时间，我们还可以再讲一位怪咖，哎，就错上三个人吧啊。那第三位怪咖呢，就是我们非常熟知的，北宋的著名的政治家、思想家、文学家、改革家王安石。王安石我们课本都学了，很熟悉了哈。我们就不说他神宗时期的变法了，因为各位都知道啊。我们今天就讲点不一样的哈。这个王安石在历史上一直有一个外号，换作什么呢？换作“拗相公”，执拗的拗。为啥拗呢？因为怪嘛哈。在生活上啊，这个真实的王安石啊，就跟上头讲的这个严子陵一样啊，是一个不修边幅的人，经常的是蓬头垢面、胡子拉碴、衣冠不整，衣服不馊透啊，那绝对不换啊。那么话说，历史上有一回啊，他难得和几个朋友啊一起去澡堂子泡澡，就顺便聊个天啊。那当时呢，有个朋友特别喜欢搞恶作剧，哎，知道他有这个脾性啊，就把王安石外面的这个袍子给换了一件，还跟其他人打赌。来看一看王安石能不能知道，结果呢？这个王安石洗完澡出来啊，拿着衣服往头上一套就走了啊，压根儿不知道这个自个儿的衣服被换了。朋友们当时哈哈大笑啊啊！这个时候王安石才明白过来哦啊，这不是我的衣服啊！还有一回，呃，就是王安石的一个朋友啊，来王安石家里做客，就跟嫂子聊天啊，就说嫂子呀，呃，王兄是不是特别爱吃鹿肉呢？那他老婆就说：“哎，不会啊，我家的安石从来不挑食，给他吃啥。”这个朋友就说了：“那上次我请他吃饭，他只吃鹿肉，那其他菜一口不动，这到底是怎么回事呢？”这个王太太就说了：“那当时你把这个鹿肉放在什么地方啊？哎，就放在这个王兄的正前方啊！”哈，王太太一听就乐了：“那你下次啊，再请他的时候，把别的菜放到他的前面。”哎，你再看一看，没两天呢，这个朋友又请客啊，专门就把鹿肉呢放在了很远的地方，把另外一盘菜啊放在了王安石的正前面。果然，这个王安石是从头到尾只吃这一盘菜，根本就不知道鹿肉在哪儿。那还有一个事最离谱的就是仁宗皇帝宴请群臣呐、啊，那吃到中间的时候呢，这个皇帝也比较爱玩嘛，就说：“哎，各位爱卿。”马上呢，我要给各位啊发一些这个鱼饵，什么蚯蚓什么的哈，就放在各位面前。因为我这个皇宫里边不是有池塘嘛，鱼很多，很鲜美啊。咱们饭后呢一起钓鱼去。那等到宴会快结束，大家都兴致勃勃的准备跟这个皇上一起钓鱼的时候，再一瞅王安石，妈呀，连这个宋仁宗差点儿吐了。王安石竟然把面前的鱼饵都吃光了。喵喵喵喵！看来王安石很喜欢这些蚯蚓等等钓鱼的小虫虫啊。当然了，历史上真实的王安石在很多方面都很怪啊。那、啊、今天只单讲了他生活上的一怪啊，就足以让他成为怪咖一枚了。哈哈，时间关系啊，有些内容我们之后碰到再讲吧。感谢各位的收听，我们下期再会。